0: Guravi vi, Radhikaya chandraya, radikaya tadalaya, Krishnaya, Krishna bhaktaya, tad bhaktaya namuna. <coughs> Pranam, buenos días a todos, muy buen jueves y nuevamente bienvenidos a un nuevo ciclo, nueva sesión de nuestro ciclo sobre personalismo radical, el día de hoy llegando a nuestra clase número 20, acercándonos más y más al cierre del ciclo, todavía nos quedan algunas clases, algunas semanas más, y el día de hoy culminando nuestro ciclo sobre ignorancia divina, nuestra tercera y última clase sobre el tema de ignorancia divina, y hoy puntualmente hablando sobre la temática de la noche oscura del alma. Pero como siempre, primeramente vamos a comenzar con un repaso de lo que vimos el jueves pasado, donde tuvimos nuestra segunda parte de Ignorancia Divina y estuvimos hablando acerca de conociendo a través del desconocimiento <coughs> la paradoja y el caos. Y allí comenzamos hablando de cómo buena parte de lo que debemos aprender tiene que ver con desaprender, no necesariamente con dejar de pensar, pero simplemente hacer a un lado ciertas eh, presuposiciones o prejuicios que podemos llegar a tener sobre todo a la hora de abordar, aproximarnos al infinito, al absoluto o al aproximarnos a todo en definitiva y nunca estar tan seguros de que ya sabemos perfectamente qué es, qué, quién es, quién, desde ese lado sobre todo en relación al absoluto mencionamos cómo el ser supremo puede ser amado pero él no puede ser pensado, aunque podemos hacer nuestro mejor intento pero aún así sigue siendo algo limitante en un sentido, y bueno, enfatizamos esta idea de conocer mediante el no conocer. En el sentido, de abrir, más bien me refiero a no conocer por conocer a través de abrirnos a conocer más de lo que conocemos hasta ahora. En otras palabras, el ser supremo y por ende todo, por extensión, cada uno de sus shaktis, no son únicamente aquello que ya conocemos acerca de ellos. Dios no es solo lo que pensamos que es Dios. El mundo no es únicamente lo que creemos que es nosotros. No somos únicamente lo que creemos que somos, sobre todo si ponemos en la balanza la idea del potencial, de todo lo que uno o algo podría llegar a ser. Y de ese lado invocamos la idea del zen, de en el budismo, del koan, perdón, el budismo zen, que es este tipo de acertijo, si se quiere, el cual nos invita a abordar la realidad de un lugar completamente nuevo, a encontrarnos con otro tipo de lógica, con otro tipo de, de pensar más allá del pensamiento, si se quiere. Otra temática relacionada al tema de la clase fue el, el concepto de paradoja y cómo poder, o cómo aprender a convivir ¿sí? con la sagrada paradoja. Paradoja no como algo indeseable, no como algo que va en contra de nuestro proceso interno. ¿sí? Eh, algo que aparentemente se ve como contradictorio, se presenta como tal en nuestra vida, pero que al, en fin de cuentas debidamente abordado es algo posible. En otras palabras, que algo sea aparentemente contradictorio no significa que sea ilusorio. De hecho, la mayor parte de las revelaciones profundas en nuestra vida tienen que ver con la morada de lo paradójico. Y esto no solamente tiene que ver con, el, con lo religioso, con lo trascendental, incluso encontramos el principio de la paradoja en el plano del mundo natural, en el plano analizado por la ciencia, si se quiere, en el plano de lo secular. Dimos algunos ejemplos el jueves pasado sobre hierbas ayurvédicas, que, li que lidian con, con todas las dosis simultáneamente o con el agua eh, expresando, contrayéndose y expandiéndose en temperaturas de las que no se supone que un líquido haga eso, con la luz siendo simultáneamente ola y partícula, etc. Mm. Al mismo tiempo concluimos luego, aparte de hablar de conocer atrás del desconocimiento y la paradoja, invocamos la idea de conocimiento atrás del caos, y por caos no nos referimos a algo negativo, sino simplemente a, a una de las dos partes de la ecuación junto con el orden, caos y orden. Como ambos en exceso, obviamente son un problema, demasiado caos genera demasiado desconcierto, demasiado orden puede volverse asfixiante y totalitario. Por lo tanto, más que invocar uno a costa del otro, debemos intentar que ambos se balanceen el uno con el otro. El lado del orden teniendo que ver con un... Territorio explorado donde las cosas acontecen como esperamos que acontezcan y caos como la tierra del potencial, de la posibilidad, de la creatividad, pero existente fuera de nuestra zona de confort, ¿sí? existente dentro del plano de lo desconocido, <coughs> utilizando un lenguaje más mitológico, arquetípico, sería salir de la zona de confort y confrontar a los dragones que protegen el tesoro que yace en la tierra de lo desconocido, en el mundo del caos, de la posibilidad, del potencial, construye, construyendo un arca en el medio de, del diluvio universal, siguiendo algunos clásicos ejemplos escriturales. Entonces, Básicamente, algunos de estos puntos vimos el jueves pasado, y hoy vamos a continuar y culminar esta tercera sección, esta tercera sesión, digamos de esta sección de ignorancia divina, el día de hoy hablando sobre la noche oscura del alma. Una pequeña, unas pequeñas palabras de introducción antes de ir a, a los temas centrales del día de hoy. Eh, entonces vamos a estar continuando hablando hoy, como mencionamos acerca del rol sagrado, de principios que hemos mencionado en estas últimas clases, como la incertidumbre, la duda, el desconocimiento, la paradoja. El día de hoy vamos a abordar este mismo principio, la ignorancia divina, a través de otra terminología, especialmente la terminología del misterio, de los secretos y de la oscuridad en todas palabras que quizás nos pueden inquietar y retirar de la zona de confort pero que son necesarias de no solamente ser oídas sino incorporadas entonces vamos a estar obviamente el título de hoy el, el foco central va a ser esta noción de la noche oscura del alma pero antes de dirigirnos a, a, esa, a esa dirección hacia nuestra propia experiencia en esa noche oscura compartamos algunas ideas primeramente en relación a Bhagavan mismo quien Pese a Dios mismo ser conocido como la luz de luces, la luz de todas las luces, también al mismo tiempo él puede ser visto en términos de oscuridad. Él mismo puede ser considerado la oscuridad personificada. Uno de los nombres de Krishna es Ghanasham, que significa nube Ghanasham, oscura. Entonces, sundar, aquel es que es hermosamente oscuro, etcétera. Entonces, de ese lugar podemos decir, él es alguien que va a ser encontrado, que ha de ser encontrado en la oscuridad. Y recordemos, por oscuridad no nos referimos a una palabra negativa como vamos a explicar hoy.
1: Entonces,
0: vamos a dirigirnos a esa dirección. Si Bhagavan va a ser especialmente encontrado en la oscuridad, vayamos hacia la oscuridad. O no nos asustemos, no le tengamos temor a la oscuridad. Entonces, una primera sección, <coughs> luego este repaso de introducción, va a ser justamente esa. Dios puede ser hallado en la oscuridad. No, no, no nos condicionemos a pensar o limitemos a pensar. Él únicamente puede ser hallado en la luz. Pero la oscuridad también está allí presente para revelarnos de manera brillante algo. Existe la posibilidad de una oscuridad brillante. Entonces, cuando hablamos de oscuridad, vuelvo a aclarar, no nos estamos refiriendo a algo malo, a algo indeseable, sino más bien a un espacio a una situación <coughs> perdón, en donde básicamente no sabemos qué es lo que está ocurriendo. Así como cuando uno está en la oscuridad y no ve qué hay, pero algo está ocurriendo de seguro, aunque no sepamos bien en detalle qué. Nuevamente somos arrojados a una zona fuera de nuestra capacidad de control, fuera de nuestro confort. Entonces esto en conexión con el absoluto tiene que ver obviamente con nuestra disposición hacia lo que es la rendición, a la disposición hacia confiar profundamente en su dulce voluntad y, y a permitirle a él redimirnos y trabajar a través de nosotros, en nosotros, a través de nosotros. Incluso o especialmente en aquellos momentos en donde no sabemos qué va a estar pasando y cómo está pasando lo que está pasando, que no sabemos muy bien qué es. Aunque vamos a confiar en por qué está pasando lo que esté pasando, aunque no sepamos qué, sabemos el por qué. ¿sabe? confiamos en las intenciones del absoluto en ese momento de oscuridad mm -hmm. de hecho podríamos decir desde ahí una de las razones por las que se recomienda en el Gaudiya Vaishnavismo el despertarnos en Brahma Mujurta en este momento previo a la salida del sol entre otras cosas sería justamente para que desarrollemos cierta afinidad para convivir con la oscuridad mm -hmm. y estos, esos momentos oscuros justamente son los momentos del día más espiritualmente poderosos, potentes, ya que Dios trabaja en la oscuridad. Esta es otra manera de enfatizar este mismo punto. Entonces, en ese lugar podríamos decir, requerimos toda una teología sobre la oscuridad para poder lidiar con estos principios. Y tenemos esa teología, como vamos a ver. No es que esto es algo eh, ajeno al Gaudio Vaishnavismo. Hay toda una teología sobre la oscuridad, que debemos aprender la oscuridad, obviamente, articular y explicar y entender debidamente para que nuevamente no nos dé temor ¿sí? a la oscuridad. Entonces, como obviamente también muchos de ustedes saben, habiendo mencionado el Goudhya también, personalmente me veo muy, eh, soy aficionado, si se quiere, <coughs> y muy inspirado por el cristianismo místico. Quienes tocan mucho este tema, ¿sí? para la mayoría de los cristianos místicos, el, el amado, el ser supremo, es un misterio interminable, permanentemente, eternamente. Dios es misterio, sinónimo con oscuridad. Misterio, oscuridad van de la mano. Por lo tanto, se espera que uno, en ese caso, se, se desarrolle profunda humildad ante los misterios del absoluto, ante los misterios de la fe, ante el misterio mismo que Dios mismo es, ante algo que uno desconoce y que nunca puede terminar de conocer, uno obviamente debe desarrollar debido a humildad. ¿Mm? Semejante experiencia, estar frente a un misterio insondable, nunca nos va a llevar a, a sentir una necesidad de exigir certeza absoluta sobre el infinito. Ya estuvimos hablando de esto, pero de alguna manera repito algunos de estos temas. En lugar de exigir certeza absoluta en relación a él, justamente la inspiración va a venir en la dirección opuesta. ¿Mm? Y recordamos, cuando decimos no podemos entender al absoluto, cuando decimos que el misterio no es algo, o sea, el misterio no es algo que no podemos entender, más bien el misterio es algo que podemos entender ilimitadamente. Desde ese lugar no lo podemos entender. No estamos promoviendo acá no entender nada, no usar nuestra capacidad de entendimiento. Entonces, cuando hablamos de, de misterio, etc., no estamos diciendo uno no puede entender nada de ello. Estamos hablando de esto es algo que puede ser comprendido ilimitadamente. Y dado que me refería al cristianismo místico, <coughs> y antes de dirigirnos a qué es lo que el Gaudi tiene que decir respecto a esta idea de Dios como oscuridad, les querría compartir algunas citas, aquí y allá, de algunos de, de estos pocos grandes valientes que han dedicado su vida a la exploración de lo desconocido, de lo misterioso, de lo secreto, de lo oscuro. Vamos a comenzar con mi querido Richard Rohr, quien él dice en su libro Falling Upward, o cayendo hacia arriba, lo siguiente. Él dice, aquellas personas que han tenido alguna experiencia genuina internamente, siempre saben que no saben. Ellos se ven extremadamente humildes, se sienten extremadamente humildes ante el misterio. Ellos están asombrados ante el abismo de la realidad permanecen sorprendidos eh, en, an, ante la eternidad y ante la profundidad de esa eternidad, y tales personas aman aquello que es incomprensible para la mente. Como dijimos en la clase anterior, Dios no puede ser pensado, pero sí amado. Entonces la, el desafío es amar aquello que es incomprensible para la mente, aquello que trasciende la mente, aquello que no puede ser alcanzado, capturado por la mente, está para ser amado. No está para ser rechazado como irracional, etc. Está para ser amado. Existe una facultad superior. Entonces, la, la mente humana no puede pensar la noción del infinito. Intenten por un segundo, pongan pausa a esta transmisión y traten de, de pensar el infinito. <ríe> traten de pensar en lo eterno. Traten de concebir lo eterno mediante la mente. No, es imposible porque no hay un punto de referencia para la mente a la hora de abordar lo infinito, a la hora de abordar lo eterno. Y esto no solamente está bien, sino que es algo necesario, ¿m? tener ese tipo de experiencias, abrirnos a ello. De hecho, no solo es necesario, se vuelve una fuente de sagrado arrubamiento, de sagrado asombro, y como mencionamos, Chamatkar, asombro. Sin asombro, la esencia de la vida espiritual misma, la esencia de la vida misma, desaparece, como Albert Einstein dijo en una ocasión famosamente, él dijo, la cosa más hermosa que podemos experimentar es lo misterioso. ¿Mm? Otra cita, dijo él. Lo misterioso es la fuente de toda arte y ciencia verdaderas. ¿Mm? Aquel para quien esta emoción es algo extraño o desconocido, aquella persona que no puede ya pausarse para sorprenderse y permanecer absorto, arrobado, en asombro, tal persona está es tal como si estuviese muerta. Sus ojos están cerrados. Es una interesante expresión. Está muerto aunque respire. Atmahal. Los vedas usan mucho esta expresión. Aunque esté vivo, está muerto. Aunque respire, no esté vivo. Entonces, aquel que se, que se desconectó de esta experiencia de asombro, que tiene que ver con lo misterioso, que tiene que ver con lo desconocido, está, está muerto, básicamente. No está viviendo, es muerto en vida. No queremos recibir ese tipo de, de etiqueta, me imagino. Pero para ello debemos mantenernos abiertos al misterio. Dios es misterio. El ser supremo es misterio. Él está relacionado a la luz, pero él también es oscuridad, como mencionamos. Todas estas aparentes contradicciones se armonizan en el, a la perfección. Y nosotros debemos familiarizarnos con ambos lados de la ecuación. No solamente con el lado del ser supremo como luz, sino también como oscuridad. ¿Mm? No solamente estamos hablando de residir en la oscuridad en todo momento, también balancear la oscuridad con la luz, o balancear la luz con la oscuridad, como queramos ponerlo. ¿Mm? Recordemos, como hablamos en la clase anterior, caos y orden. Tanto caos y orden deben coexistir en, una, en armonía, en una sagrada tensión, digámoslo así.
1: ¿Mm?
0: Es el arte diario de mantener todos estos elementos en su debida proporción, balanceándose unos a otros. Entonces podemos conocer, saber algo acerca de Dios, pero siempre podemos saber más acerca de Él. Entonces este saber más, como mencionamos, <coughs> se refiere a, a amarlo más. Así es como podemos conocerlo a Él. Y no hay fin a ninguno de ambos. No hay fin a cuánto podemos amar a Dios, no hay fin a, por lo, por lo tanto, cuánto podemos conocerlo a Él. Pierre Taylor de Chardin, un famoso también místico jesuita, él diría lo siguiente a este respecto. Otra cita más. Dios no se ofrece a sí mismo a nuestros seres finitos como una cosa ya completa y lista para ser aceptada. Para nosotros, Él es un descubrimiento eterno y un eterno, Él es eterno descubrimiento y eterno crecimiento. Cuanto más pensamos que lo entendemos, aún más Él se revela a lo en, opuesto, en oposición a eso. Cuanto más pensamos que lo capturamos, tanto más él se retira, llevándonos hacia las profundidades de sí mismo. Una frase hermosa, mostrando la dinámica de nuestra relación con Dios. Vamos a hablar más de esto cuando toquemos el tema de la noche oscura del alma. ¿Mm? Pero cuanto más certeza tenemos en este sentido de positivo, si le hacían más diría el lado positivo el lado negativo, cuanto más nos aseveramos y establecemos como conocedores y controladores, más difícil de capturar y de comprender se vuelve el absoluto. ¿Mm? Otra razón por la que Dios permanece siendo un misterio eterno es porque podríamos decir, necesitamos que Él actúe desde ese lugar, que Él actúe en la oscuridad para, su, para nuestro propio beneficio. Necesitamos que Krishna sea oscuro en todo el sentido de la palabra. En otras palabras, ¿por qué digo esto? Porque Bhagavan necesita deshacer nuestras ilusiones muchas veces de manera secreta, ¿sí? cuando nosotros no estamos observando, cuando nosotros no estamos en perfecto control, o creemos que así lo estamos. ¿sí? Entonces en ese sentido podríamos decir Bhagavan llega hacia nosotros o trabaja mejor de manera subterránea, ¿sí? Más allá de lo que nosotros podamos estar conscientes de ello, o no. Entonces, como mencionamos, Dios es un misterio, y más que saquear el misterio, como los monjes budistas dirían, que compartimos la clase anterior, no saquees el misterio con conceptos, más bien deberíamos aprender a preservar el misterio que Dios es. No intentar... Volver a Dios ya no un misterio. Dejar que Él deje de ser un misterio. Más bien preservar ese misterio. Como Dietrich Bonhoeffer dice. Otro famoso autor cristiano. Vamos a compartir una cita. Él dice. La sagrada teología surge de rodillas en el suelo ante el misterio de lo divino. Esta es la manera en la que una sagrada teología se manifiesta. Arrodillados ante lo divino. ¿Qué tanto fallamos en entender? Comprender, cuando pensamos que la tarea de la teología es resolver el misterio de Dios, bajarlo hacia el plano, hacia la sabiduría ordinaria de la experiencia y la razón humanas. El único oficio de la teología sagrada es preservar el milagro como milagro. Comprenderlo, defenderlo y comprender, defender y glorificar el misterio de Dios precisamente como misterio.
1: Entonces,
0: Otra vez el mismo punto. ¿no? El trabajo de la teología o de un practicante espiritual, de un místico, no es tanto comprender y bajar a Dios y que ya deje de ser un misterio y es alguien que podemos poner en el laboratorio, entenderlo, controlarlo, etc. Sino preservar el misterio que Dios es. Y esto tiene que ver, como digo, con también permitirle a él ser más... Siempre ser más en nosotros de lo que creemos que es. Me explico. Nosotros pensamos que okay, Krishna en mi vida es esto. El rol de Krishna en mi vida es este. Mi relación con Krishna es esta. Pero preservar el misterio que Dios es significa permitirle el ser siempre más de eso que ya creemos que él es en nuestra vida. Y nunca estar excesivamente convencidos de que ya tenemos plena fe en él. Y esa es otra manera de comprender esto, ¿no? Mantener a Dios como misterio es nunca terminar de decir, ya creo en Dios plenamente, ya creo, incluso ya creo en Dios. ¿Qué significa esto? No? A, a, a este respecto viene a mi mente un Jordan Peterson, quien él en una ocasión, o en varias ocasiones, cuando él se le pregunta si él cree en Dios o no, él generalmente, famosamente responde: Trato de actuar como si Dios existiese. Entonces alguien le preguntó en una ocasión, ¿a qué se refiere con eso? ¿Por qué no dice sí creo en Dios o no creo en Dios? ¿no? Le insistían para una respuesta blanco-negro. Él respondió en gris. Trato de actuar como si Dios existiese. Entonces cuando él le preguntó, ¿puede explicar aún más a qué se refiere con esta idea? De Trato de actuar como si Dios existiese. Entonces, permítame compartir lo que él dijo, ya que es una, idea, una respuesta muy interesante. Él dice, no, ¿por qué él, por, en otras palabras, ¿por qué él no dice Creo en Dios. Y en lugar de eso dice, trato de actuar como si Él existiese. Él dice, ¿quién tendría la audacia de clamar que, que creen en Dios si ellos continuasen examinando la forma en que viven si tales personas? Clamar que uno cree en Dios significa que uno está actuando esa, cre esa creencia plenamente. Creer en Dios no significa únicamente decirlo, decir que uno cree, pero actuar plenamente llevar a la práctica, implementar en la práctica aquello en lo que uno cree. A menos que uno implemente eso de esa manera, uno debería ser muy cuidadoso acerca de clamar aquello que uno no está implementando. Dios, sola, solo Dios sabe qué es lo que uno sería si uno verdaderamente creería plenamente. Si uno verdaderamente creería en Él, eso sería un evento transformador. Y pese que quizás hemos tenido cierta experiencia de eso en una medida o en otra, no tenemos idea de cuál es el límite de esa experiencia, de esa transformación. Entonces esta es otra manera de mantenernos humildes, sobrios, y nunca estar clamando de manera fácil, superficial, barata, ya creo en Dios, y mantenerlo a él como el misterio que, que es, y que debe seguir siendo. Recordemos, siempre hablamos de esta noción de que el absoluto no solamente es algo y siempre es lo mismo, sino que él siempre se está volviendo algo más, siempre está incrementando su experiencia, su capacidad de saborear el amor divino, de reciprocar su belleza, etc. Por lo tanto, nunca podemos decir, lo capturé lo conozco plenamente. Entonces, tengamos mucho cuidado en no tener demasiada confianza acerca de algo que no posee límites. Uh -huh. ¿Quién Dios es? ¿O cuál es nuestro potencial? para rendirnos, para transformarnos ¿sí? en conexión con él. Si él no tiene límites y nosotros nos estamos relacionando con alguien que no tiene límites, nuestro potencial en relación a eso que no tiene límites tampoco tiene límites y por ende nosotros no tenemos límites en ese, en ese marco. Por lo tanto, cuidado con limitar todo eso que es ilimitado y tratar de que eso que sigue siendo un misterio ilimitado se vuelva algo más o algo menos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, podríamos decir que idealmente profesamos una, lo que podríamos llamar un agnosticismo teísta, ¿no? Generalmente un agnóstico es alguien que no sabe. ¿no? El ateo dice, Dios no existe. El teísta dice, Dios existe. El agnóstico dice, no sé. Entonces, nosotros somos teístas, pero agnósticos, en el sentido que sí, Dios existe, tenemos experiencia, pero no sé. No sé ¿no? si él existe o no, pero no sé cuánto le existe, ¿no? cuál es la dimensión de ello. No me atrevo a aseverar de manera conclusiva todo eso, me, me, lo mantengo a él como un misterio, es una manera de hablar de o agnosticismo teísta o teísmo agnóstico, ustedes vean cuál es la palabra que mejor les encaje
1: entonces
0: creemos en Dios tenemos experiencial pero no sabemos entre comillas, no no, no nos atrevemos a afirmar qué tanto lo conocemos o qué tanto creemos en él, nos mantenemos abiertos a ser, seguir siendo sorprendidos a ese respecto eso mantiene nuestra vida espiritual, nuestra vida, con, con sentido, con propósito, con dinámica. Entonces, en otras palabras, podríamos decir, Dios siempre es más grande que las cajas que construimos para Dios, donde solemos ponerlo a Dios, encapsularlo, ¿no? etiquetarlo. Por lo tanto, si Él es más grande que todas esas cajas que nosotros construimos para Él, no deberíamos perder mucho tiempo en proteger esas cajas, ¿no? como si lo fuesen todo, como si fuesen sinónimo con Dios. Más bien estas cajas tienen que ver con nuestras estructuras mentales que nos mantienen en una zona de confort, que nos mantienen en una falsa zona de control y que muchas veces eh, nos dan una idea distorsionada de quién es Dios. Por no decir siempre. <risa> no, este falso sentido de la certeza, sé quién es. Sé quién es. ¿no? En esta ocasión... En relación a esto me viene a la mente una frase de Mr. Eckhart, que es un famoso místico medieval cristiano que él famosamente oraría diciendo Dios, libera, líbrame de Dios. Dios, líbrame de Dios. ¿A qué se refería él con esto en relación a Dios, líbrame de las falsas ideas acerca de ti? A eso se refiere con Dios, líbrame de Dios. ¿Mm? Líbrame de cualquier idea limitante y falsa que me pueda estar creyendo acerca de todo lo que tú puedes ser, llegar a ser. En otras palabras, necesitamos, ¿cómo decirlo? Necesitamos experimentar lo que sea que necesitemos experimentar para experimentar a ese Dios que nos va a librar del Dios del cual nos necesitamos librar. No es que necesitamos librar de Dios, pero probablemente necesitamos librar de cierta idea y nociones acerca de Dios que podemos estar teniendo y que nos están limitando nuestra relación con Él. De hecho, muchos ateos dicen: Yo no creo en Dios. Y como me acuerdo una vez vino esta idea. Bueno, pero ¿cuál es el Dios en el que uno no cree? ¿Cuál es la versión de uno? ¿Cuál es la idea y noción? Porque cuando uno dice no creo en Dios, uno tiene una cierta idea de Dios a ese respecto. Entonces, muchas veces cuando uno te dice no creo en Dios, en realidad están diciendo no creo en cierta idea de Dios. Que probablemente es una idea imposible de creer acerca de Dios y que uno mismo diría yo tampoco creo en esa idea de Dios. Pero no significa que no crea en Dios. Ahora lamentablemente muchas veces <coughs> estas ideas imposibles de creer que llevan a una, de, acerca de Dios, que llevan a un ateo a decir, no creo en Dios, muchas esas son las ideas que los así llamados creyentes aceptan. Ese es Dios. Y es una idea que más que inspirar el verdadero teísmo incrementa el ateísmo en muchos casos. Entonces, seamos muy cuidadosos de no estar promoviendo ateísmo en otros o en nosotros mismos, a través de ideas limitantes del absoluto, del ilimitado. Entonces, para concluir esta primera sección... Permítanme una vez más repetir esta idea que ya la mencionamos, pero que quizás la necesitamos escuchar unas cuantas veces más. Me incluyo primero en la lista hasta comprenderlo debidamente y es Dios no puede ser nunca plenamente entendido. Mm. Él puede ser plenamente amado, pero, y como dijimos, el amor es el rey del conocimiento, Krishna dice en el Gita Raja guhim. Entonces el amor es el rey de los secretos, como vamos a ver, pero también el rey del conocimiento. Entonces alguien dice, si alguien ama a Krishna, conoce a Krishna, porque el amor es el rey del conocimiento. Únicamente en ese sentido podríamos decir, ok, si, si Dios es plenamente amado, entonces Dios plena, puede ser plenamente conocido. Sin embargo, obviamente, como mencionamos, la naturaleza del amor es que siempre está aumentando, siempre está expandiéndose. Entonces en ese sentido uno podría decir, siempre podemos amar a, a Krishna más aunque ya uno, alguien lo esté amando a Krishna plenamente, al alguien haya alcanzado prema Bhakti, digámoslo así, eh, Dios es ilimitado, nuestro potencial para amarlo él es ilimitado, el amor es ilimitado, por lo tanto, en ese sentido, podríamos decir, Dios no puede ser nunca amado plenamente, siempre puede ser amado más plenamente, por lo tanto, siendo que Él no puede ser amado plenamente, Él no puede ser conocido plenamente, siendo que Él puede ser siempre conocido más plenamente, amado más plenamente, y ahí Cerramos la conclusión de esta idea. <coughs> Vamos a una siguiente sección, habiendo introducido primeramente esta, esta idea acerca de, <coughs> del principio de oscuridad y cómo Dios puede ser sinónimo con ello, hallado allí, como Él trabaja allí, etc. Vamos a continuación a hablar acerca de misterio y secretos ¿no? y el principio de los secretos en nuestra tradición Gaudiya Vaishnava. Entonces Primero, estuvimos compartiendo hasta ahora algunos ejemplos de otras tradiciones, pero obviamente no hace falta decir, no, no es que uni, únicamente el cristianismo místico u otras tradiciones conciben a Dios como un misterio. Nosotros también, como Goudhia Bajnaps, tenemos esta misma teología de la oscuridad, como dijimos, teología de lo secreto, de lo misterioso. Pero antes de ir allí, por un momento me gustaría contrastar por un segundo esta postura cristiana con cómo... Muchas veces un Gaudiya Vaishnava puede representar erróneamente <coughs> su propia tradición al estar demasiado seguro acerca de quién Dios es, de quién Krishna es. ¿Por qué? Como ya mencionamos, porque como Gaudiya Vaishnava tenemos muchos detalles teológicos, escriturales acerca de quién es Krishna, cuál es su vida, su dinámica, sus intera interacciones amorosas, etcétera. ¿Mm? Pero el punto es que también podríamos decir, bueno, pero esas son las revelaciones que surgieron en el corazón de otras personas, no de nosotros. Llegaron a nosotros, pero no quiere decir que nosotros hayamos realizado en nuestro corazón esas revelaciones. Entonces deberíamos de vuelta ser muy cuidadosos, pese a tener mucha información. Información no garantiza transformación. Entonces deberíamos ser muy cuidadosos a no tener excesiva confianza debido a un conocimiento que tenemos, pensando que tenemos a la verdad en, nuestro, en la palma, de nuestra mano o algo así. Entonces, antes de ir a ciertos ejemplos de la tradición Gaudi of Aishnop sobre misterio, oscuridad, secreto, unas palabras acerca del término misterio en sí mismo, la palabra misterio, es algo bien interesante, la etimología del mismo. Probablemente, si escuchamos misterio, ustedes relacionan la palabra misterio con algo desconocido, lo cual es algo correcto. Pero más específicamente, y etimológicamente, la palabra misterio se encuentra relacionada en su etimología con la idea de presencia mística. De hecho, la palabra suena igual, místico, misterio. Entonces, misterio significa presencia mística, no meramente algo que desconocemos. Entonces, vemos aquí la profundidad y el alcance de la noción de misterio. Entonces, hay una conexión muy profunda entre misterio y místico, hay que Dejemos de percibir algo misterioso como algo que nos dé temor o algo así. ¿Mm? Está la famosa expresión de Rudolf Otto, también en el cristianismo místico, misterium tremendum, en latín para referirse al ser supremo, o tremendo, mi misterio tremendo, o misterio abrumante. ¿Mm? El ser supremo es ello, es un misterio que no puede ser capturado, entendido, como mencionamos, que no puede ser penetrado, un misterio incognoscible, imposible de conocer plenamente el, el ser supremo siendo experimentado como algo misterioso, como algo completamente fascinante, como Krishna lo es, como, como algo urgente, fascinante pero al mismo tiempo incognoscible tal, tal es la experiencia de las gopis por dar un ejemplo cuando Krishna toca la flauta y ellas corren detrás de ese misterio tremendo algo fascinante incontenible, urgente, pero al mismo tiempo sigue siendo misterioso. ¿Mm? Es el dios que adoramos como Gaudiya Abashnav. Como estamos viendo, nosotros mismos tenemos nuestra teología de lo oscuro y lo misterioso y lo místico. No olvidemos la conexión entre ambos términos. ¿Mm? Entonces nosotros Gaudiya Abashnav también concebimos a la realidad última como misterio, como secreto. Por ejemplo, en el Chatur Shloki del Srimad Bhagavatam, los cuatro versos que resumen la obra, en el comienzo al Chatur Shloki, verso 31, capítulo 9 del segundo canto, en el Chatur Shloki, allí, antes de comenzar oficialmente, expresa su contenido, el contenido de esos cuatro versos, en términos de Rahasya y Paramaguhya. Rahasya significa eh, misterioso, misterio básicamente, y Paramaguhya significa supremamente secreto. Es el contenido de la esencia del Bhagavatam. Es el Bhagavatam. El conocimiento acerca de Krishna, el Chatur Shlokhi enseña es Paramaguhya, supremamente secreto, confidencial. Y el método para realizar dicho conocimiento que es Bhakti, es Rahasya. O misterioso, es un misterio en sí mismo. El Bhagavad Gita mismo se expresa en términos de Guhya, Raja Guhya, o Guhyatamam, Guhyatam, Guhyatam, en diferentes niveles de de algo siendo secreto, guhyatamam, o en otras secciones del Shastra, dharmasita tuam nihitam guhyam, brijusnik dasisis se se agurabog guhyam apiyuta. Una y otra vez recibimos esta idea de guhyam, de secreto, de lo misterioso, de lo confidencial.
1: Entonces
0: podríamos decir que si Krishna es, es un misterio en sí mismo, eh, en, no, en otra, otra forma en la que podemos decir, ¿en qué sentido Krishna es un misterio? ¿En qué sentido? En que no importa que tanto nos esforcemos a nivel personal, eh, únicamente podemos conocerlo plenamente por su gracia, por su voluntad, y con esto no estamos promoviendo, dejen de esforzarse, debemos <risa> esforzarnos en esa dirección. Un famoso ejemplo a este respecto de cómo Krishna es un misterio absoluto a menos que él elija revelarse a sí mismo, un famoso ejemplo es el del rey Uparichar, ¿m? quien ejecutó en una ocasión un sacrificio para el placer de Bhagavan. Y Bhagavan aparece en, en, la, en la escena del sacrificio del Yakmia para aceptar las oblaciones, pero solamente el rey Uparichar podía verlo él. ¿M? Y Brihaspati, quien estaba allí, era el sacerdote a cargo del, del Yakmia, pudo notar que Bhagavan estaba allí, pero no pudo verlo. Entonces él entró en ira por no poderlo ver y arrojó la, la cuchara de sacrificio en el aire, en frustración, y gritó, pero ¿por qué no lo puedo ver? ¿No? Frustrado con sí mismo. Y los devotos reunidos allí <coughs> intentaron apaciguar a Brihaspati y le dijeron, ah, esto se cita en el Mahabharata, ¿no? ni siquiera tú ni nosotros podemos ver al Señor por nuestra propia voluntad. Únicamente aquellos que Él favorece pueden verlo. ¿Sí? Entonces, nuevamente, Él es un misterio. No, él, como si le hacía más, diría, él yace detrás de una puerta, pero la puerta la puede abrir él desde su lado. No hay un hueco para nosotros ponerla ya desde nuestro lado y abrirla. No quiere decir que no tengamos que hacer nada. Podemos golpear la puerta, podemos llorar, implorar de, delante de esa puerta, pero la puerta se abre de adentro. Un ejemplo similar de Bhagavan siendo un misterio es el ejemplo de Brahma. Al mismo comienzo de la creación, de inmediato esa idea se establece. Brahma teniendo Darshan de Bhagavan y luego queriendo verlo nuevamente, luego de ese Darshan original, que será ver a Krishna y luego dejar de verlo, como decimos siempre. Entonces él intenta verlo nuevamente por su propio esfuerzo y voluntad, pero no es capaz. No hay segundo Darshan en ese momento. Él fue incapaz de ver a Krishna, aunque buscó por él durante muchos años, no por unos pocos minutos.
1: Entonces
0: nuevamente esto se muestra, confirma, la forma de Bhagavan no puede ser alcanzada. Por el esfuerzo, exclusivamente por el esfuerzo de uno. ¿Mm? Únicamente por la misericordia de él uno puede contemplar ello. Similarmente cuando Narad Muni en su vida previa <coughs> comienza a meditar en Bhagavan, tiene un darshan de él y luego pierde el darshan e intenta recuperarlo y escucha la voz que le dice, no en esta vida, no, no hay próximo darshan, pero habrá futuro. ¿Mm? ¿Mm? E, e incluso si Krishna eventualmente se revela y entrega su darshan, se muestra... Eh, muestra su misterio, digámoslo así, se dice que cuando uno recibe ese misterio, uno debe aprender a lidiar con ese misterio también de manera muy confidencial y secreta. Por ejemplo, en el Srimad Bhagavatam, Bhagavan le dice a Aditi que aquello que es confidencial otorga éxito si es mantenido en secreto. O sea, aquello que es revelado confidencialmente debe mantenerse de manera confidencial. Hay que saber cómo lidiar con el secreto. Krishna el Gita, 10.38, él dice, de todas las cosas secretas, yo soy el silencio. Entonces hay que saber cuándo hacer silencio, cuándo mantener las cosas en secreto. El mismo es eso, es algo de todos los secretos. Gopayet Sanatan Goswami citan Vilas. Esconde tu guru, esconde tu mantra, esconde tu malga, esconde tu istadev. No, no, no significa secuestrarlos y ponlos en un armario, sino guárdalos en, en una recámara muy íntima y confidencial de tu corazón y ten cuidado con no hacer de eso algo barato y público. Otra manera en, en la que nosotros en Gaudiya Vaishnav concebimos esta, esta idea de de misterio, de Dios como misterio, de cómo podemos crecer a partir del misterio, podría ser vista en la idea de separación. ¿no? Hablamos de unión y separación, viraja, ¿no? separación divina. La separación podría ser un sinónimo con desconocimiento y, y conocer aún más a Dios. Estamos con Bhagavan, desaparece, dejamos de verlo y luego cuando vuelve a aparecer lo volvemos a ver, pero lo estamos reconociendo, lo conocemos desde otro lugar más profundo. ¿No? El Swami hasta que un famoso ejemplo al cierre, donde Srinivasa Acharya describe cómo los Goswami solían invocar: Kalpa, ¿no? kalindi. Los Goswami se encontraban arrastrándose, si se quiere, por Brindaban, llamando: Oh Rada, oh Lalita, oh hijo de Nanda Maharaj, ¿no? ¿dónde están todos ustedes? ¿Dónde están? están en la colina de Goberdan, están a orillas del Yamuna, están bajo los árboles de Brendavan. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Muriendo en separación. Y luego la separación refuerza la experiencia de la unión. Y atrás de esa unión y separación podríamos decir es conocimiento y desconocimiento, conocimiento y desconocimiento. Debemos, nuestros acharyas nos recomiendan tratar de embeber este humor de separación, tratar de redescubrir a nuestra Deidad a través de la incertidumbre, ¿Mm? otra manera de ponerlo, no de la certidumbre, redescubrir nuestra estadía a través de la incertidumbre, de la separación que genera incertidumbre. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es un tipo de incertidumbre. Y cuando vuelve a aparecer, vuelvo a encontrarlo, vuelvo a redescubrirlo, a experimentarlo de un lugar más profundo, más real. ¿Mm? Entonces, en el día a día debemos, sin imitar, obviamente, Superficialmente a los Goswamis, pero ¿cómo podemos aplicar esta misma idea a nuestra situación actual? ¿Mm? De redescubrir a, al misterio que Krishna es a través de, de, la de la separación que estemos experimentando en nuestra etapa. Todos estamos experimentando un tipo de separación. ¿Mm? Me viene a la mente a este respecto el famoso verso de Brahma, básicamente al cierre de sus oraciones, el Brahma Sutti verso 38, el capítulo 14, el décimo canto del Bhagavatam donde Brahma, luego el famoso Brahma Vimohan Lila, recordemos, Brahma aquí estaba muy seguro de saber quién Krishna era, cuando Krishna aparece en una versión maximizada, él piensa este es un impostor y lo pone a prueba, y sabemos cómo termina eso, Brahma termina quedando completamente confundido, y luego de experimentar sus cuatro cabezas girando y entender lo, entender lo poco que entiende, él culmina prácticamente sus oraciones diciendo, hay algunas personas que dicen, yo lo conozco todo acerca de Krishna, dice Brahma. Permítales, se les a ello pensar de esa manera. En cuanto a mí, yo no deseo hablar demasiado a este respecto. Oh, mi señor, Brahma le está hablando a Krishna, permítaseme decir lo siguiente, Máximo, como mucho. En cuanto, a tus en cuanto a tus opulencias, todas ellas se encuentran más allá del alcance de mi mente, cuerpo y palabra. Eso es todo lo que tengo que decir, Brahma dice. Y él tiene capacidad de decir muchas cosas, pero él dice, si muchas personas dicen, lo conozco todo acerca de Krishna, que sigan hablando. Yo mismo dije eso algunos minutos atrás, pero luego de la experiencia que acabo de tener, todas tus cualidades están más allá de todas mis facultades.
1: Entonces
0: Brahma estaba muy cierto de quién Krishna era y él tuvo que atravesar una experiencia de sagrado desconocimiento, como hablábamos en la clase anterior, para volver a conocer a Krishna, para reconocer. A Krishna. Lo cual es un ejercicio que siempre debemos cultivar, estar siempre abiertos a seguir conociendo a Dios, a que la relación con Sri Bhagavan se siga desarrollando. Viene a mi mente el famoso ejemplo de Centering Prayer, que es un método del cristianismo místico de oración descentrado, digámoslo así, en donde básicamente la idea de esta práctica de meditación meditaciones sentarse durante 20 minutos, dos veces al día como mínimo, en silencio, y no tratar de pensar acerca de Dios durante el momento de la oración. O sea, la oración tiene que ver, ese, esa práctica tiene que todo con Dios, pero cuidarse no pensar acerca de Él, de la idea que uno tenga de Él, sino más bien mantener la intención de uno de consentir a que Dios, tal como Él es y tal como Él elija ser en ese momento de la práctica, sin demand que se manifieste ante uno, se revele como él lo desee, actúe dentro de uno, sin exigir conocerlo, eh, saber, pensar en él. ¿Mm? Y obviamente, en relación a esto, quizás el no tener ninguna idea acerca de Dios al meditar puede sonar choqueante para un Gaudiya Vaishnava. ¿Mm? Quien rápidamente quizás va a meditar en la forma de Krishna, curvada en tres, pluma de pavo real, sonido de la flauta, pitámbara, etc. ¿Mm? pero el punto es que este método de, de oración cristiano no habla de descartar a un Dios personal, de olvidarlo, de decir que no existe, sino más bien de cuidarnos de no estar demasiado apegados a cualquier idea que nosotros tengamos acerca de quién es Dios para nosotros en el momento presente, ¿Mm? y terminar pensando, esa idea que ya tengo, lo es todo, ya lo conozco, y por lo tanto no necesito profundizar en mi experiencia de quién es Bhagavan para mí. Obviamente puede pasar. Recordemos, él es la infinidad personificada, y por lo tanto deberíamos mantenernos abiertos a que él se siga introduciendo a nosotros, a que él se siga presentando a nosotros, ya que él siempre es más de lo que creemos que es. Entonces desde ese lugar nuestra relación con Bhagavan necesita permanecer en un estado de constante... Desarrollo, maximización, actualización, a través del principio de misterio que estamos hablando aquí. Él sigue siendo un misterio en ese sentido. Entonces, en ese sentido, podríamos decir la naturaleza de la realidad es eh, impermanencia incluso, ¿no? o más específicamente, ¿a qué me refiero con impermanencia? Más específicamente me refiero a un estado de constante cambio y de perpetuo devenir, de perpetuo volverse uno más, comenzando por Bhagavan mismo. Por ponerlo en otras palabras, Krishna es un no es un sino, cómo se la Krishna Dios, no es un sinónimo, es un verbo. Que la palabra Dios pueda ser vista como un como un no como un sinónimo, perdón, no es la palabra sinónimo. Krishna no es un sustantivo. o Dios no es un sustantivo, Dios es un verbo. En otras palabras, hay movimiento, hay acción, hay devenir, hay dinámica. Siempre, él siempre está ocurriendo, en otras palabras, ¿no? Entonces, en ese sentido, aquello que, que nunca cambia acerca de Dios, es que él siempre está cambiando. Siempre está expandiendo su capacidad de amor, incrementando su belleza, etc. Eso es lo que nunca cambia. ¿Mm? Siempre incrementa su experiencia divina con sus asociados, etc. Entonces, lo que ejercicios, lo que proponen ejercicios como Centering Prayer, esta oración descentrado cristiana que mencioné, eh, o, o lo que estamos mencionando aquí en la clase en general, la idea es Tratarnos de adaptar a este misterio de la realidad última. Tratar de mantenernos relacionándonos con la realidad como misterio. Como se dice a veces, no podemos perder a Dios de la manera más fácil al pensar que, que ya lo encontramos. Al concluir, ya lo tengo, ya lo encontré, ya lo conozco. Esa es la manera más fácil de perderlo, básicamente. Para concluir con esta sección, <coughs> antes de pasar a la, al tema central de la clase hoy, en el cual de todas maneras está relacionado con todo esto, uno podríamos decir no solamente que Krishna es un misterio para nosotros, que de hecho lo es, pero también podríamos decir que Krishna es un misterio para sí mismo, ¿sí? lo cual es una idea aún más interesante. Y el Shastra establece esta idea. Por ejemplo, si van al Srimad Bhata, en el décimo canto, capítulo 87, verso 41. Allí se encuentran las oraciones de los Vedas personificados. Y en una de esas oraciones, justamente en ese verso se dice, ellos le oran a Bhagavan diciendo, debido a que tú eres ilimitado, ¿sí? ni los amos del cielo, ni siquiera tú mismo, puedes llegar al alcance de tus propias glorias. Puedes entender el alcance de tus glorias, el fin de tus glorias. No, no puedes llegar a ese fin. Obviamente porque no hay fin a las glorias de Bhagavan. Entonces la idea, la idea aquí es, tú no conoces tus propias glorias pues son ilimitadas. Uno no, la, la, la lógica es, uno no puede entender algo que no existe. ¿Mm? Y los límites de las glorias de Dios no existen porque son ilimitados. Por lo tanto, uno no puede entenderlos. Vuelvo a repetir la idea. Si algo no existe, uno no puede entenderlo. ¿Sí? Entonces, los límites de las glorias de Dios no existen porque no hay límite a esas glorias. Por lo tanto, no se puede entender algo que no existe. Por lo tanto, Dios mismo no puede entender su, el límite de sus glorias porque ello no existe. Entonces, en ese sentido, Krishna permanece siendo un misterio para sí mismo. ¿Qué decir cuando, si, si queremos ir aún más allá? Es hablar de Krishna no conociendo el límite, da medida a sus propias glorias, a su propia belleza en conexión al amor de Sri Rada qué es lo que ella ve en mí, cuál es la belleza que ella ve, cuál es el amor que ella tiene por mí. Y Krishna queriendo saborear todo esto en su forma más gloriosa, como Sriman Mahaprabhu. Necesitamos otra serie de clases aparte para analizar eso, pero otro ejemplo que nos muestra cómo Dios es un misterio para sí mismo. Entonces de esa manera, habiendo establecido, mostrado cómo Dios mismo es un es, es, es misterio personificado, dirijámonos a continuación al, al título oficial de la charla de hoy relacionada a los temas que ya hemos visto pero más dirigido ahora a cómo nosotros como Sadcas, atravesamos la experiencia de lo misterioso, de la oscuridad y cómo toda esa experiencia es un aspecto crucial de nuestro viaje devocional. Entonces vamos a la siguiente sección que se va a llamar La noche oscura del alma que es el título de la clase de hoy. Entonces ya hablábamos hasta ahora de cómo Krishna es en sí mismo es misterio secreto cómo es luz pero también cómo es oscuridad como dijimos él es llamado sham ¿sí? nube oscura hay un libro cristiano místico que llama La nube del desconocimiento va muy de la mano, Él es como una nube como, la nube es algo que no nos permite ver lo que hay más allá de la nube y que genera esta idea de misterio y sham significa oscuridad entonces Considerando que Dios es eso, nos vamos a dirigir, ¿cómo si lo Vamos a, a abordar nuestra propia oscuridad en relación a la oscuridad que Dios es. ¿Cómo, cómo abrazar al, 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 al absoluto oscuro, al ser supremo que es oscuro, al abrazar o al aceptar nuestra propia oscuridad? ¿Cómo conectar con la oscuridad que Dios es, conectando con nuestra oscuridad en relación a él? Y de vuelta por oscuridad. No estamos hablando de algo necesariamente malo. Entonces, ¿a qué me refiero? o ¿A qué nos referimos con el término la noche oscura del alma? Quizás algunos de ustedes nunca han oído esta expresión. Es un concepto bastante conocido que originalmente proviene de San Juan de la Cruz, otro místico cristiano, pero que de todas maneras puede ser aplicado a nuestro viaje interno como Gaudi Abaishnaps muy naturalmente. No hay necesidad de forzar demasiado las ideas aquí. Entonces, la idea de la noche oscura del alma. Yo voy a mencionar algo introductorio al respecto. Aquellos que les interese pueden estudiar en mayor detalle sobre este tema. Pero la idea de la noche oscura del alma <coughs> principalmente implica el uno estar siendo llevado en su práctica, en su experiencia espiritual interna, estar siendo llevados a un espacio más oscuro de lo usual, en donde un aprendizaje y una sanación más profundas acontecen, como dijimos, en la oscuridad, más allá de lo que podemos ver y entender. ¿Mm? Recordemos, cuando digo oscuro, oscura, nos referimos más bien a la ausencia al conocimiento, al no saber qué está pasando, al no entender qué está ocurriendo, aunque está ocurriendo algo. ¿Mm? Lo que uno no conoce, lo que uno no entiende, lo que uno se ha olvidado, es algo que quedó en la oscuridad, algo oscuro en ese sentido. ¿Mm? Entonces, por la misma razón, cuando cuando hablamos de la nube del desconocimiento, como este libro cristiano que les menciono, por nube, no me estoy refiriendo a una nube en el cielo, literalmente, sino a una nube de desconocimiento entre uno y Dios. Y no como algo malo, de vuelta, o no como algo de lo cual tenemos que atemorizarnos, como vamos a ver. Entonces la noche oscura del alma, tampoco es un evento que acontece una vez en la vida, que uno atraviesa, deja atrás, sino más bien es un proceso continuo ¿m? que caracteriza nuestra vida espiritual, un proceso continuo de, de redescubrimiento, si se quiere, ¿m? y de abrirnos a, a aquello que sigue siendo un misterio en tantos niveles. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que esta noche oscura del alma tiene que ver con la vida oculta de una persona en relación con Dios. ¿Quiénes somos en relación con Dios? y que incluso está más allá de lo que podemos ver o conocer aún. San Juan de la Cruz incluso lleva esta idea aún más lejos, diciendo que la noche oscura del alma no es solamente la actividad de Dios, la acción de Dios en esa zona oscura. La noche oscura del alma es Dios mismo, diría él, interesantemente. Otra manera de comparar del todo a Dios con la oscuridad. Él diría que esta noche oscura es como un flujo de Dios en el alma, es Dios entrando en el alma, en la oscuridad. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que la noche oscura no es algo ¿no? como una oscuridad impersonal, eh, como una situación difícil o como una eh, condición psicológica estresante, sino que la noche oscura, más que sea algo, es alguien. Recordamos, estamos aquí hablando de personalismo radical. Entonces, todo tiene su faceta personificada en última instancia. Entonces... Estas noches oscuras del alma pueden ser caracterizadas, como quizás ya se imaginan, por incertidumbre. De vuelta estamos en un lugar en el cual no sabemos qué está pasando internamente, por desconocimiento, por incertidumbre y por ser arrojados fuera de nuestra zona de confort, de manera que podamos aprender a coexistir con el misterio. Recordamos, de ignorancia divina, estas tres clases básicamente giran en torno a a este mismo principio desde diferentes ángulos. Entonces, en aquellos momentos en donde uno se encuentra experimentando eso, quizás no quede claro para nosotros de cómo seguir adelante, hacia dónde ir, qué hacer. Hay desconcierto, hay incertidumbre. Pero en aquellos capítulos de nuestra vida, probablemente lo más importante es, más que preguntarnos cómo salir adelante, es tener profunda fe. Hay una manera de salir adelante. Aunque no sepa cuál es por el momento, en este momento más que saber cuál es la forma de salir adelante, tengo que trabajar el tener fe en que hay una forma de salir adelante y por tener fe correctamente, el cómo se va a ir revelando gradualmente, eventualmente. Y desde ese lugar vamos a ser invitados para crecer en nuestra fe incondicional hacia el orquestraje por decirlo así, cómo Krishna está orquestando cada capítulo de nuestras vidas, más allá de lo que podamos ver, de lo que podamos entender. Saranagati tiene que ver con tener esa confianza, paciencia, ¿no? esperar mientras confío. Y entendiendo, el resto se va a ir desplegando gradualmente ¿sí? a la medida que yo haga mi tarea también. Porque si no, quizás está desplegando, pero yo no lo estoy apreciando. Entonces esta es la experiencia de la noche oscura del alma. ¿Sí? Convivir desde ese lugar, ¿no? con la incertidumbre, esperar. Muchas veces en nuestra vida, y sé que esto es fácil decirlo, pero cuando nos llega la prueba es difícil eh, implementarlo. Pero muchas veces en nuestra vida debemos aprender a, a permanecer allí con el dolor, ¿m? con el dolor de la vida, sin tener respuestas a ciertas cosas que sentimos que las necesitamos, sin tener conclusiones, muchas veces, a veces sin encontrar significado en lo que está pasando, pero al mismo tiempo sabiendo que hay significado, sabiendo que hay respuesta, sabiendo que hay solución aunque por el momento eso no esté claro, aunque no lo veamos, está, todo eso está. Desarrollar ese tipo de, de fe incondicional, necesitamos ser puestos a prueba y pasar las pruebas para crecer en esa dirección, no hay atajo al respecto, no hay mucha vuelta que darle y de manera de evadir esto, fórmula mágica para, una, para escapar dicho laberinto. Entonces, en otras palabras, en ciertas ocasiones los problemas van a llegar, y quizás no seamos capaces de resolver esos problemas, al menos no resolver el problema como uno piensa, se resuelve un problema matemático, ¿no? Este es el problema, ¿cómo se resuelve? Mm. Quizás más que <coughs> resolver el problema, necesitamos mantener el problema <coughs> y permitirle al problema transformarnos. Y eso fue resolver el problema, no, no tanto resolver el problema, sino permitirle al problema resolvernos a nosotros. Mm. Lo cual, de vuelta, es otra manera de concebir una situación. Que ante un problema llegue y pensamos, ¿cómo resuelvo el problema? No, error. ¿Cómo el problema me resuelve a mí? Traten de poner pausa, reflexionar por un momento al respecto. Más que escaparle al problema, más que rechazarlo, más, tratar, más que tratar de resolverlo cuanto antes, ¿cómo le permito al problema resolverme?
1: ¿Mm?
0: La noche oscura del alma tiene que ver con eso. Probablemente ese, ese sendero oscuro sea el que estemos atravesando en este momento. Incluso muchas veces sin saberlo. La ¿Mm? ¿Mm? noche oscura del alma. No ten, recuerden, no tengan miedo. Oscuro no es mala palabra. Sé que todos tenemos miedo a la oscuridad. Pero tenemos que curarnos de eso. ¿Mm? Como ya mencionamos, Bhagavan prefiere trabajar en la oscuridad. ¿Mm? ¿Por qué? pues no estamos en control allí. Nunca estamos en control, pero allí estamos más tenemos más claro que las cosas escapan a nuestro control. Y probablemente por eso es que nosotros tenemos la tendencia a evitar esos espacios, a escapar la oscuridad. Pero en contraste vemos que muchas culturas milenarias, antiguas, consideran estos periodos de oscuridad, estos periodos de noche oscura del alma, como momentos de incubación, de transformación, de, hi de hibernación, por decirlo así. Esos momentos se vuelven espacios sagrados, en ¿no? los cuales hay que habitar profundamente. Pero muchas veces son los espacios que evitamos tanto, a los que les escapamos tanto.
1: ¿Mm?
0: Hay un libro sobre la noche oscura del alma, para aquellos que les interesa, no, no estoy al tanto si habrá una traducción al español, pero probablemente de Gerald May, que él es un psicoanalista y él analiza al principio de la noche oscura del alma desde el lente de la psicología, bien interesante, les quiero compartir unas breves ideas que él, que él menciona al respecto. Él dice, por ejemplo, que <coughs> la oscuridad de la noche, estamos hablando de la noche oscura del alma, entonces la mismísima oscuridad de esta noche no implica nada, de vuelta, siniestro, sino más bien que sea oscura implica que nuestra redención acontece en lugares ocultos, lugares que están más allá de nuestra vista, más allá de nuestro conocimiento y comprensión. Por eso es oscura, no por algo malo, sino simplemente estamos siendo redimidos sin saberlo. Está aconteciendo de manera misteriosa. Tratemos de entender eso. Muchas veces es otra manera de querer mantenernos en control. Es pensar, cuando yo sea redimido por Krishna, lo voy a tener bien claro. Va a ser algo innegable. Lo voy a tener del todo presente. Probablemente no. Eso puede ser otra exigencia, del ego. Algo más humilde es, estoy siendo redimido constantemente de tantas formas que... Y no estoy ni siquiera consciente de eso, pero sé que estaba pasando. Entonces esa es la idea con noche oscura del alma. ¿no? Esta redención acontece misteriosamente, en secreto, más allá de nuestro control consciente. Y desde ese lugar puede ser algo perturbador o incluso atemorizante, de vuelta, porque está más allá de nuestro control. Pero al final del día siempre termina trabajando para, para nuestro beneficio. De hecho es en esos períodos oscuros que Krishna nos va a estar sanando secretamente de la mejor, de la mayor manera, incluso de vuelta, aunque no estemos conscientes de ello. ¿no? ¿Por qué porque, porque, Krishna nos sana de manera en, más allá de nuestro control consciente? ¿Por qué no podemos estar conscientes cuando él nos está sanando? Una de las formas en las que Gerald May aborda esto, él dice, si nosotros llegásemos a saber qué es lo que realmente está pasando, probablemente necesita, deberíamos admitir que lo más probable es que vamos a intentar sabotear cualquier movimiento que nos lleve hacia la, verdad, hacia la ver libertad verdadera. Porque le tenemos tanto temor a eso, le tenemos pánico a eso. Entonces, si estuviésemos conscientes de, lo, de cómo Cristo nos está sanando, redimiendo y salvando, lo más probable nosotros seríamos los primeros en interponernos al respecto. Si realmente entenderíamos a qué se nos está invitando a renunciar, a dejar a un lado nuestro sendero espiritual, Nuestros mecanismos de defensa nunca nos permitirían dar el primer paso, dice Gerald May. Si realmente supiésemos del todo qué debemos hacer a un lado internamente, estamos tan manipulados por nuestros mecanismos de defensa que estaríamos paralizados de temor y no daríamos un paso. Y por eso, él dice, es por eso que la única manera probablemente en la que podemos entrar en dimensiones más profundas de nuestro viaje es no siendo capaces de ver ¿A dónde estamos yendo? ¿A dónde estamos siendo llevados? En otras palabras, él diría, la noche es oscura para nuestra protección. No es que es oscura para ayudarnos, para asustarnos, perdón, sino para nuestra protección, para protegernos de nosotros mismos. Y en la medida en que nuestras noches oscuras se profundizan, se vuelven más oscuras, Obviamente proporcional a qué tanto nosotros nos abrimos a, a ese proceso. También nos vamos a encontrar nosotros mismos redescubriendo nuestro amor por el misterio que teníamos cuando éramos niños. ¿no? Nos encantaba lo desconocido, lo misterioso, la aventura. La mayoría de nosotros éramos buenos amigos con el misterio. Recordemos lo que hablamos en la clase anterior de, de, de ser como niños, no ser infantiles, pero ser como niños con la idea del koan, mantenernos dispuestos a contemplar las cosas de otro lugar. Como niños, el mundo está lleno de, de misterio y nos encantaba eso. De hecho, era lo que le daba sentido a nuestros días. ¿Pero qué pasó entre medio? En ¿No? la medida que crecimos, maduramos todo entre comillas muchas veces, gradualmente aceptamos la indoctrinación de pensar el misterio existe únicamente para ser resuelto. Como dijimos... El problema está para ser resuelto. El problema no viene a resolverme. El misterio no viene a resolverme, a sanarme. El misterio es algo a resolver, a traer a la luz desde la oscuridad. Entonces, para muchos de nosotros, a través de ese proceso, de esa indoctrinación, el misterio se termina volviendo un adversario más que un amigo. Y el desconocer algo se termina, termina siendo visto como una, de, una debilidad. No me puedo permitir no conocer algo. Si algo es un misterio lo tengo que controlar y conocer. Y así sucesivamente. Y obviamente lo que estamos sugiriendo aquí es <coughs> revertir de semejante patrón de conducta. Para sé que puede ser complicado en un comienzo entender del todo qué estamos hablando, noche oscura del alma son conceptos que pueden escapar a nuestra manera usual de entenderlo todo. Entonces déjenme usar otra noción al respecto a otro concepto que los antropólogos llaman liminalidad ¿sí? o espacio liminal. hablamos de esto en algunas clases meses atrás. Entonces la palabra latina limen significa algo así como, uh, <coughs> ¿cómo, ¿cómo decirlo en español? Me viene la palabra en inglés. <ríe> como umbral umbral sería la palabra, estar al umbral de algo, ¿m? como una posición de transición. Entonces un espacio liminal es una situación, un momento, que induce un tipo de crisis interna que nos ayuda a realizar una transición que necesitábamos hacer. Muchas veces para transicionar, las transiciones muchas veces no son del todo voluntarias y elegidas. Entonces un espacio liminal siempre es siempre una experiencia de de ser sacados del lugar para poder alcanzar un nuevo punto de vista, una nueva perspectiva. Lo vuelvo a repetir para que pensamos, ¿cómo adquirir una nueva perspectiva? Tenemos que ser sacados de donde estamos, probablemente sacados de nuestra zona de confort para adquirir una nueva perspectiva. A eso lo llamamos espacio liminal. Sacarnos de nuestro centro privado absoluto, llamémoslo así, que muchas veces lo podemos estar experimentando como una crisis. ¿no? estoy siendo descentrado, desubicado, sacado de mi centro pero no, estoy siendo llevado al verdadero Estoy mostrando, se me está mostrando cuál es el verdadero centro, pero quizás lo experimentamos como una crisis ¿no? pero la palabra crisis no es una mala palabra de hecho la palabra crisis significa punto decisivo nada malo como podrán darse cuenta crisis no significa algo malo está pasando punto decisivo, punto de transición, punto de transformación entonces esta crisis que uno quizás experimenta en un espacio liminal, de vuelta, no es algo para, que viene a destroz, destroa, destrozarnos, sino más bien es un portal. Es una situación que, que, que exige una decisión de nosotros, sin duda alguna, que exige responsabilidad individual. ¿Cómo actúo? ¿Cómo cambio de perspectiva? ¿Cómo me dejo resolver por la situación? Y probablemente por, por todo esto es por lo cual le tenemos tanto temor a estas ideas de noche oscura del alma o, o espacio eliminado, porque también demanda responsabilidad personal y que no somos tan adeptos a ello. Pero debemos buscar entrar en esos espacios idealmente de forma voluntaria, no solamente ser arrastrados a la fuerza por las circunstancias, sino voluntariamente tomar responsabilidad y elegir, Salir de la zona de confort y entrar en espacio liminal. Si no encontramos espacios liminales en nuestras vidas, empezamos a idolatrar la normalidad. ¿Mm? Y todo se vuelve completamente tedioso y aburrido.
1: ¿Mm?
0: Un ejemplo cristiano clásico de este espacio liminal, este espacio cual umbral, es Jesuc Jesús siendo llevado al desierto. ¿no? De acuerdo a la historia, él fue tentado por el día demonio allí, previo a su crucifixión. Y este viaje hacia el desierto, que es algo bien arquetípico y simbólico, también otras tradiciones, entrar al desierto, donde no hay nada para encontrarlo todo, representa este espacio liminal o esta noche oscura del alma. Él estuvo allí 40 días, de acuerdo a la descripción, ¿no? ayunando solo en el desierto. Imagínense, traten de ponerse en, en, en esa situación. 40 días en el, en el mundo subterráneo de de la confusión, del temor, de, de caer en cuenta de los perjuicios de uno, de confrontar los dragones propios ¿m? y de extraer orden a partir del caos, como mencionamos en la clase anterior. Todo eso implica entrar voluntariamente a estos espacios. ¿no? Carl Jung diría a este respecto famosamente, ningún árbol puede crecer hasta el cielo a menos que sus raíces alcancen el infierno. ¿Y, y ¿A qué se refiere? Si quieres ir hacia arriba, Tienes que ir hacia abajo, tienes que entrar en la oscuridad. Si quieres la luz, accede a la oscuridad. ¿no? no infierno como algo malo de vuelta en este caso, sino quiero ir hacia arriba, tengo que aprender a ir hacia abajo. Por eso es que la iluminación espiritual es tan poco común. ¿Quién está dispuesto a hacer algo así? ¿Quién está dispuesto a semejante viaje? En última instancia significa la muerte del falso ego. Arjuna al Bhagavad Gita le dice a Krishna, cuando Krishna le propone básicamente matar el falso ego Arjuna dice, prefiero arrojar todas mis armas aquí y ser matado físicamente sin ofrecer resistencia que atravesarla al tipo de muerte que me estás proponiendo, la muerte del falso ego es mucho más complicado pero necesitamos ir allí necesitamos experimentar esa muerte morir para vivir, en las palabras de Hegel necesitamos ser que se nos enseñe el lenguaje no solo de ascender y de trascender, sino también el lenguaje de descender un lenguaje que nos enseña a entrar de manera voluntaria con confianza en estos periodos oscuros de nuestra vida y dejar que la oscuridad nos ilumine por más contradictorio que surja que, que pueda sonar y obviamente para que no piensen que no pero no seamos sobre idealistas en estos momentos liminales en estos momentos de oscuridad eh, Vivir nuestra realidad, aceptar la realidad en la que nos encontramos, probablemente no se sienta muy espiritual, que digamos. ¿Sí? Más bien sea cercano a, a una humillación, nos sentamos incluso avergonzados nosotros. Quizás se siente que estamos más en el borde de algo, más que estar lidiando con la esencia de las cosas. ¿Sí? Y muchos de nosotros en esos momentos, más que aceptar eso, ¿sí? Vamos a salir, saliendo, salimos corriendo hacia posturas más esotéricas, o Conceptos más de ese, de ese tipo que nos hagan sentir bien, en lugar de lidiar con el misterio ¿m? de la presencia de Dios en esas noches oscuras, en lugar de vernos a nosotros ahí, aceptarnos allí y aceptar la presencia de él allí. Pero en definitiva, eso es lo que tenemos que hacer: llamarlo a él en esos momentos. Kuntidevi oraría, bipodasant, tatatat, tatra, tatra, guru, etcétera pidiendo mayores dificultades. ¿Por qué? Porque cuanto más dificultades llegan a mi vida, ella dice, más, mejor puedo verte, le dice ella a Krishna. ¿Mm? Tengo un, un darshan maximizado de tú y de ti, Bhagavan, a través de la oscuridad. Entonces la oscuridad nos revela a Dios desde un lugar nuevo y único. ¿Mm? Entonces aparte de lo que ya hemos mencionado, ya, ya terminando, Permítame compartirle unas palabras más acerca de las noches oscuras del alma, cuando las noches de oscuras del alma se vuelven dimensiones más profundas, más penetrantes y probablemente más dolorosas de la noche oscura del alma. San Juan de la Cruz categoría, está, categoriza perdón, estas diferentes divisiones de la noche oscura del alma en diferentes formas, hoy no estamos entrando en detalle al respecto. Pero uno de los aspectos más profundos y penetrantes y complejos es que cuando en esos momentos Surge un cambio en la forma habitual en la que uno concibe su relación con Dios. Como mencionábamos uno está acostumbrado a pensar o a sentir a Dios de una determinada manera y la relación con Él de una determinada manera en la vida diaria de uno. Pero una experiencia común en, en, en esta noche oscura del alma va a ser que un, muchas de las personas en ese momento van a sentir, Dios desapareció de mi vida. ¿Mm? Lo cual obviamente no es una experiencia muy agradable. Pero hay que aprender a entenderla. ¿Qué está ocurriendo en ese momento? ¿Dios está desapareciendo en mi vida? No. Lo que ha desaparecido en esos casos es la forma usual en la que yo concibo a Dios. Pero en verdad, en ese momento de la noche oscura del alma, Él se está acercando a mí. Está más cerca que nunca antes. Pero como esa relación es nueva, no lo puedo entender. Y siento que desapareció. ¿Me explico? O sea, este nuevo grado de proximidad de Dios es desconocido para mí en ese primer momento. Y por lo tanto yo voy a sentir, en lugar de estar cada vez más cerca, está más lejos o incluso desapareció por completo, cuando en verdad él está acercándose a mí más que nunca. Entonces, es importante tener eso en mente.
1: ¿Mm?
0: Y, y obviamente, ¿qué implica eso? Que tenemos que estar abiertos a desapegarnos de cualquier idea o experiencia que hemos tenido de Bhagavan, no porque fue irreal, sino porque no lo es todo, y debemos permitirle a Él seguirse revelando a, ante nosotros en la oscuridad en estos momentos. Una de las, una de las principales oraciones de San Francisco así será esa, ¿no? Dur noches enteras él solía pasar preguntando eso, preguntándole a Dios, ¿Quién eres tú? Y luego una segunda pregunta, ¿Y quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Y quién soy yo? No, en este sentido, continuando, redescubriendo quién es él en relación, quién eres tú y quién soy yo en relación a ti. ¿Cuál es nuestra relación? Y redescubriendo una, un nuevo nivel de respuesta a esas preguntas. Sanatan Goswami, similarmente, le pregunta a Mahaprabhu, al comienzo de su indagación, de su intercambio con él, la primera pregunta básicamente es, ¿quién soy yo? Entonces, nunca deberíamos, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Nunca deberíamos estar demasiado seguros de que ya conocemos las respuestas a estas dos preguntas. ¿Quién eres tú, Bhagavan? ¿Quién soy yo? Todos los días más bien deberíamos estar preguntándonos esto. Eso significa orar a diario. Re... La pregunta puede ser la misma, la respuesta nunca va a ser la misma, ¿sí? si la pregunta es sincera. Entonces este tipo de oscuridad puede ser, sí, desconcertante, y podemos sentirnos muy incómodos allí, ¿sí? pero ¿por qué nos sentimos incómodos? ¿Porque esa oscuridad es mala en sí o porque yo estoy desacostumbrado a lidiar con ella? Entonces deberíamos entender eso y deberíamos aprender a aceptar, a abrazar esa oscuridad en lugar de intentar resolverla tan rápido como podamos. Como dijimos, los problemas no son para ser resueltos sino para que nos resuelvan a nosotros. Entonces en lugar de tratar de salir adelante durante estos periodos <ríe> Más bien tenemos que atravesar estos periodos. Muchas veces salir adelante no, lo conseguimos como no atravesar el, lo que está ocurriendo, sino escaparle cuanto antes. Entonces la idea no es aquí obtener, tratar de obtener alivio del dolor y de la incertidumbre cuan, cuanto antes, cuanto nos, más, cuan, lo más rápido que nos sea posible. Más bien la idea aquí es tratar de mantener la atención de la situación, aceptar las circunstancias y aprender a ver las circunstancias, aprender a escuchar esas circunstancias y cambiar lo que haga falta que te haga ser cambiado pero darle las bienvenida a las circunstancias no negarlas, no rechazarlas en otras palabras deberíamos empezar siempre con un sí ante lo que venga ¿no? un sí de, de básico de aceptación fundacional de la realidad ante lo que sea que esté ocurriendo más que con un no porque muchas veces comenzamos con un no pero el sí es lo que valida todo esto. Si le se siempre describiría hermosamente el OM, OMKAR, como un sí. Eso que estoy buscando existe, un sí de aceptación de la realidad, básico.
1: Entonces,
0: yo no puedo comprender, ¿cómo decirlo? Yo no, si no hay un sí por empezar, un sí de, de, al inicio, no vamos a ser capaces de, de, de ver o de entender nada si comenzamos con un no. Si yo empiezo con un no de negación de lo que está pasando, no voy a entender, no voy a comprender lo que está pasando. Va a haber negación, va a haber rechazo. Por lo que necesitamos comenzar siempre con un sí, de aceptación básica de la realidad. Y aceptación básica y apertura, sí, significa apertura. Sí, significa no etiquetar rápidamente, analizar rápidamente, categorizar todo rápidamente, bueno, malo, etc. Tratar de controlar. Sí, significa mantengo... El campo abierto, por decirlo así. Este sí inicial pone todo lo demás en contexto. Incluso va a poner en contexto todos los no necesarios que tengan que ser invocados con el tiempo. No es que el no es una mala palabra, pero primero el sí. Entonces una vez que uno aprende a decir un sí inicial, fundacional, básico, otros no pueden ser, van a ser de ayuda, incluso necesarios con el tiempo. Porque si no hay no, tampoco tenemos ciertos límites que nos protejan cierta identidad entonces necesitamos saber cómo protegernos con un no necesario y ese no en ese caso va a ser tan sagrado como el sí pero siempre debemos comenzar con un sí, de vuelta aceptación básica de la realidad de apertura ¿m? al despliegue impredecible de la voluntad divina en nuestra vida especialmente en estas noches oscuras del alma que estamos hablando ¿m? hoy entonces al hacer esto Naturalmente vamos a ser llevados ¿no? por, por mantener esa apertura, por mantener esta disposición, vamos a ser transportados a través de, de las etapas más oscuras que nos podamos imaginar, pero vamos a recibir solaz de la manera más sustancial cuando más lo necesitemos y vamos a llegar, vamos a mantenernos en ese lugar interno en el cual siempre vamos a ser entendidos de la mejor forma, refugiados, nutridos. En fin, algunas palabras sobre esta idea de, de la noche oscura del alma y dos, tres palabras de conclusión para concluir unas palabras más y ya dejamos aquí hoy. Entonces, básicamente la idea, y ya estamos terminando aquí nuestra serie de ignorancia divina, recordábamos tercera clase, la conclusión es tratemos de confiar. ¿hmm? El misterio, en el misterio que Dios es. Dios es misterio, confiemos en él, confiemos en cómo se acerca a nosotros, confiemos en cómo elige relacionarse con nosotros. Generalmente confiamos en algo que no es un misterio. Lamentablemente nuestra confianza está muy eh, contaminada. Solo confío en lo que conozco, solo confío en lo que está bajo mi control, muchas veces. Pero tenemos que aprender a confiar eh, en el misterio. Muchas veces lo último que sentimos en relación a un misterio es confianza. Más bien sentimos lo opuesto, sentimos temor, desconfianza, amenaza. Pero en este caso necesitamos aprender a confiar. ¿no? Darnos cuenta que necesitamos confiar en el misterio. ¿Mm? Toda esta oscuridad, este sagrado desconocimiento del que estamos hablando, no tiene que ver con ignorancia, más bien es lo opuesto a la confusión, lo opuesto a la ignorancia. Puede ser la ignorancia y la confusión se relacionan con la oscuridad. Pero espero que hayan entendido que aquí no estamos refiriendo a eso. ¿No? En el caso de la confusión, ¿qué es confusión? Eso ocurre cuando el misterio es un enemigo. Cuando veo al misterio como un enemigo, eso es confusión. misterio no es confusión. Cuando sentimos, tengo que resolver este misterio para controlar mi destino, eso es confusión, en lugar de dejar al misterio seguir siendo misterio.
1: ¿Sí?
0: En contraste, en la liberación que acontece en la noche oscura del alma, Vamos a estar liberados de tener que entenderlo todo, como dijimos. Vamos a encontrar deleite. Vamos a deleitarnos en saber que no sabemos, como Sócrates diría. Va a haber un alivio allí, va a haber una libertad, va a haber una paz, como hablamos en la clase anterior. Por lo tanto, necesitamos encontrar o aprender cómo encontrar alivio y refugio en el misterio y en lo desconocido. Necesitamos aprender cómo encontrar alivio y refugio en la ignorancia divina como ya mencionamos nuestra meta como Gaudiya Vaishnavas es no tanto conocer a Krishna como Dios, sino dejar de ver a Krishna como Dios tal como, lo, y, y, tal como acontece en Brendaban ellos no lo ven como, como el Ser Supremo pero antes de alcanzar semejante logro, Gyan Sunya Bhakti verlo a él sin saber que él es Dios primeramente, antes de llegar a ese desconocimiento primeramente como sadaka necesitamos atravesar Todas estas diferentes formas de ignorancia divina que hemos compartido en esta serie de clases, en estas últimas tres clases. Necesitamos primeramente volvernos amigos con la incertidumbre, primera clase, ¿no? con la duda, con la paradoja, con el desconocimiento, con el caos, previa clase, con el misterio, con la oscuridad y aprender a coexistir con todo eso, por la eternidad, no por un rato únicamente poder a encontrarles el gusto a eso. ¿no? Y luego, nosotros, haber hecho esa tarea, vamos a ser capaces de, de en algún punto olvidar que Krishna es Bhagavan y servirlo a él de la única manera, en, en la manera tan única como lo hacen los Brajavasis. Entonces, recordemos, ¿no? todo esto, todo, ¿por qué menciono esto? Porque todos estos tópicos que estamos mencionando en esta serie de, de personalismo radical no están desconectados del Braj-Lila, del goura lila del alcance último de nuestra Sampradaya más bien están profundamente conectados en el servicio de semejante ideal que tenemos como Gaudiya Vaishnus si no atravesamos todos estos elementos no vamos a poder llegar a esa meta de una manera real así que desde ese lugar hemos compartido esta temática esperando poder también nutrir de vuelta diferentes aspectos de nuestra vida como devotos, como seres humanos como miembros de la Gaudiya Sampradaya Vamos a culminar hoy aquí, dejando una pequeña tarea para el hogar, para aquellos que deseen. Y en este caso sería tratar de reflexionar acerca de nuestra última experiencia dentro de lo que pudimos estar conscientes de lo que es una noche oscura del alma y prestar atención a cómo reaccionamos ante esos momentos ¿sí? y qué podemos mejorar para nuestra próxima noche oscura del alma por, por concebirlos de ese lugar, para estar mejor preparados. Y ya la próxima semana vamos a estar comenzando con una nueva, una nuevo, un nuevo tópico que vamos a estar viendo en dos clases, donde vamos a estar hablando de oración contemplativa, ¿m? el arte del llamamiento sagrado, lo cual como se imaginará está bastante relacionado, esta idea de ignorancia divina y todo lo que implica, va, el tema va a rebalsar en, to, en, en, este, en, esta, en, en relación a este tema a este otro tópico relacionado de oración contemplativa que es toda una morada la morada de la oración contemplativa todo un lugar toda una práctica para ejercitar poner en práctica todo esto que hemos estado hablando en esta serie de ignorancia divina Así que nos estamos viendo el próximo jueves en relación a este nuevo tema Shri Man Mahaprabhu Kijay, Shri Sriharinam Sankirtan en amas en kirtan, kijai, gor hari pataru Kripa sindu pati vacha, patita anam pavanipio, vaisna vipyanamonma. Anantakoti vaisna aprendi kijai. Gor praman, hari hari